0: Wir sind angekommen bei einem Höhepunkt des, dieses Buches, des Buches Exodus, nämlich bei den sprichwörtlichen zehn Plagen über den Pharao und über das Land Ägypten, den zehn Plagen, von denen wahrscheinlich fast jeder schon mal irgendwo gehört hat, den zehn Plagen, die eingeflossen sind in die, in die Kunst, in die Musik, die Malerei, auch die Weltliteratur. Immer wieder begegnet man diesen sprichwörtlichen zehn Plagen. Wir haben gehört, wir haben viel gehört im Buch Exodus von dem Leid der Israeliten, von dem Leid des Volkes Gottes unter dem Pharao in Ägypten. Wir haben gehört, wie Gott angekündigt hat, dass er sein Volk erlösen wird, wie er Mose und Aaron beruft, genau dazu als Propheten, damit sie zum Pharao gehen und zum Pharao sagen, lass mein Volk ziehen, damit es mir in der Wüste dient, wie wir es auch hier wieder hören in Vers 16. Aber letzte Woche haben wir gesehen, dass dieser Pharao eine harte Nuss ist. Das geht nicht so einfach dass man ihm einmal sagt, was er zu tun hat und dann ist das Thema erledigt. Er ist ein harter, verstockter, ein verhärteter Sünder, der sich, wie wir gehört haben, selbst verhärtet hat, der sich entschlossen hat, bis zum bitteren Ende sich zu widersetzen, gegen Gott, das Volk Gottes nicht ziehen zu lassen, nicht freizulassen aus der Sklaverei. Und warum? Weil er der erklärte Feind Gottes ist und damit auch der erklärte Feind von allen Gläubigen, vom Volk Gottes. Pharao hat sich aber nicht nur selbst verhärtet, wir haben auch gehört, wie die Bibel sagt, dass Gott ihn verhärtet, dass Gott sein Herz verhärtet, verstockt hat, sodass er das Volk Gottes nicht ziehen lassen kann. Das heißt, damit das alles überhaupt wahr werden kann, damit Gott überhaupt sein Volk in die Freiheit führen wird, erlösen wird, dürfte klar sein, dass Gott Gewalt anwenden muss brutale Gewalt anwenden wird, dass er den Pharao und seine hartherzige Rebellion brechen muss. Mit aller Gewalt. Und genau das sehen wir in diesen zehn Plagen. Ich habe lange hin und her überlegt, wie ich diese zehn Plagen predigen soll. Eine einzelne Predigt pro Plage vielleicht, da wäre viel Überlappung, auch viel Wiederholung. Oder alle zusammen in einem rutsch sozusagen, das wäre dann sehr, sehr viel Text mit vielen Details, die wir uns dann gar nicht anschauen konnten. Ich habe mich für eine Mischung entschieden. Heute schauen wir uns die erste Plage an und da sehen wir schon vieles, was gilt für alle zehn Plagen. Und dann später werden wir uns noch werden wir dann mehrere der Plagen noch zusammennehmen und uns anschauen in, in den nächsten Predigten. Wenn man die, die zehn Plagen einmal so hört und vielleicht die Beschreibung der zehn Plagen einfach so runterliest, dann kann man denken, die sind vielleicht sehr willkürlich, was, was Gott da tun wird, diese Strafen, diese Plagen, sehr willkürlich in ihrer, in ihrer Auswahl, in ihrer Reihenfolge auch, aber das sind sie nicht. In Wirklichkeit sind sie sehr absichtsvoll und sehr strategisch, auch strategisch ausgewählt von Gott. Die zehn Plagen, das werden wir sehen in den nächsten Wochen, die zehn Plagen sind genau die Plagen, die nötig sind, den Pharao und seine Rebellion zu durchbrechen. Die zehn Plagen sind inhaltlich ganz genau zugeschneidert auf die Sünden, auf die bestimmten religiösen Befindlichkeiten und die Götzen der Ägypter, des Pharaos. Jede Plage, das werden wir sehen, entspricht genau einer bestimmten religiösen Überzeugung der Ägypter, einem bestimmten Glaubensbekenntnis, einem bestimmten Götzen. Und wir werden dann sehen, dass die zehn Plagen sich auch nicht in zufälliger Reihenfolge abspielen, sondern dass sie aufeinander aufbauen sodass der Druck immer zunimmt, der Druck steigt, der Druck auf den Pharao. Die zehn Plagen sind nämlich organisiert in dreimal drei Plagen, also drei Dreierpäckchen sozusagen, und dann das große Finale ist dann die, die Tötung der Erstgeburt. Und in diesen drei Dreierpäckchen, da ist jeweils die erste Plage angekündigt früher morgen, das wiederholt sich, die erste Plage wird angekündigt früher morgen, es ist noch viel Zeit, der Pharao hat noch den ganzen Tag Zeit zu reagieren, umzukehren das Volk ziehen zu lassen. Die zweite Plage wird dem Pharao dann sehr kurzfristig angekündigt. Und die dritte Plage hat gar keine Ankündigung, sie bricht einfach herein über Ägypten, über den Pharao. Und das heißt, es wird deutlich, schon in der Anordnung dieser Plagen, es, ist, es wird immer dringender, es wird immer dringlicher, das Gericht kommt und es kommt immer schneller und es kommt immer katastrophaler. Das ist die Botschaft. Und das Letzte, was wir sehen bei, bei allen Plagen, ist, dass sie, alle eine Aussage über Gott sind. Gott selber macht eine Aussage mit den Plagen über sich selbst. Der, der diese Plagen herbeiführt, der ist Gott. Das ist die Aussage. Durch die Plagen will Gott, Yahweh, der Gott der Hebräer, wie es hier heißt in unserem Text, will, dass er erkannt wird. Dass er erkannt wird vom Pharao als der einzig wahre Gott. Es gibt keine anderen, dass dem Pharao das klar wird. Dass er erkannt wird von den Ägyptern als der einzig wahre Gott. Und dass, dass er erkannt wird vom, von seinem eigenen Volk als der einzig wahre Gott, ohne, ohne jede Konkurrenz. Und bevor wir zu dieser ersten Plage kommen, will ich mal die Frage stellen, die, die auch wichtig ist, die wir uns vielleicht auch stellen, wenn wir sie lesen, ob denn diese Plagen eigentlich wirklich passiert sind. Sind sie denn eigentlich historisch Zuverlässig sind sie wirklich passiert und ist das wichtig? Es gibt genügend Forscher, genügend Gelehrte, auch biblische Gelehrte, die, die das Gegenteil sagen. Die sagen, es gibt überhaupt keinen Anhaltspunkt, dass diese Plagen wirklich äh, geschehen sind, wirklich passiert sind. Und manche sagen, es ist aber auch gar nicht wichtig. Wichtig ist die Botschaft. Entweder sie sind gar nicht passiert, diese Plagen, sagt man uns, oder man versucht sie zu, zu erklären oder zu reduzieren auf irgendwelche natürlichen Phänomene oder Naturereignisse. So soll diese erste Plage. Wasser zu Blut, die wir hier hören, mit der wir uns heute beschäftigen, soll in Wirklichkeit eine, eine Rotfärbung des Wassers gewesen sein, verursacht durch Algen, bestimmte Algen, die sich einfach überdimensional vermehrt haben, das Wasser wird rot und die zufälligerweise so viel Gift produzieren, diese Algen, dass alle Fische davon sterben. Das soll die Erklärung sein. Andere sagen, die Phänomene der ganzen zehn Plagen geht zumindest zum Teil zurück auf Vulkanausbrüche, Vulkanausbrüche, die das Wasser bitter machen, dass alles stirbt und so weiter und so fort die den Himmel dunkel machen, alles durch Vulkanausbrüche. Das ist natürlich sehr praktisch, wenn man solche Erklärungen hat. Da kann man dann erklären, was da passiert ist, ohne gleich an irgendein Wirken Gottes, an irgendein übernatürliches Eingreifen Gottes, an irgendwelche Zeichen und Wunder, an irgendwelche tatsächlichen Plagen, die Gott verursacht hat, zu glauben. Aber was hätten wir davon, wenn das die Erklärung ist? Was hätten wir davon? Es gibt mindestens drei, drei gute Gründe, warum wir absolut überzeugt, sein sollten, absolut daran festhalten sollen, dass diese Plagen wirklich tatsächlich passiert sind. Erstens, wenn nicht, wenn sie nicht passiert sind, wie sollte denn das, was da passiert ist, was auch immer es war, irgendein Phänomen, Naturphänomen, wie sollte das ein Beweis dafür sein, dass Gott Gott ist, dass Gott der einzige Gott ist, wenn alles natürliche Phänomene waren. Und darum geht es doch, wie gesagt, die Plagen als Beweis für Gottes Existenz, für Gottes Gottheit, für Gottes Macht. Wenn das blutige Wasser hier, das blutige Wasser des Nils, wenn das in Wirklichkeit eine ganz natürliche Erklärung hat, eine natürliche Verfärbung des Wassers durch Algen vielleicht, die immer mal wieder passiert, die regelmäßig passiert, vielleicht immer im Frühling oder im Herbst, dann hätte der Pharao, oder wäre doch der Pharao der Erste gewesen, der das durchschaut hätte und gesagt hätte, ach, dieses Phänomen, das kenne ich schon lang, das hat mit eurem Gott überhaupt nichts zu tun. Warum hätte er dann versuchen sollen, diese Plage nachzuahmen durch seine eigenen Zauber, Wenn es ein ganz normales Naturphänomen mit einer natürlichen Erklärung gewesen wäre. Nein, die ganze Geschichte macht deutlich, der Pharao hat echte Zeichen und Wunder gesehen. Das war für ihn ein Problem, was er gesehen hat. Er hat Dinge gesehen, die er eben nicht so natürlich erklären konnte auch wenn er deshalb noch lange nicht das Volk Gottes hat, ziehen lassen, gehen lassen zu ihrem Gott. Das zweite, die, die Schrift selbst, die ganze Bibel, versteht die Plagen als historische Ereignisse, als Dinge, die wirklich passiert sind. Hier natürlich im Buch Exodus, in den Psalmen, an vielen Stellen, in an vielen anderen Stellen der Heiligen Schrift, immer wieder werden die Plagen beschrieben, aufgegriffen, als etwas, das wirklich passiert ist, ein historisches oder historische Ereignisse, genauso echt und historisch, wie die Person des Pharaos, da war ja auch nicht irgendein Prinzip oder ein Gedanke, den gab es ja wirklich. Und der dritte Grund, wenn die Plagen nicht wirklich passiert sind, in Raum und Zeit, wenn nicht wirklich, Wasser zu Blut verwandelt wurde, Frösche gestorben sind, Heuschrecken gekommen sind, Menschen gestorben sind. Welchen Grund gibt es dann anzunehmen, dass das echte Volk Israel, das es ja auch echt gab, tatsächlich aus dem echten Land Ägypten befreit worden ist, dass sie wirklich erlöst worden sind. Mit anderen Worten, wenn die Plagen nicht wirklich passiert sind, wie können wir erwarten, dass das Heil wirklich passiert ist oder wirklich passieren wird? Es ist also wichtig, dass wir die Plagen verstehen als einen Bericht davon, was wirklich passiert ist. Wenn wir uns jetzt unseren Text anschauen, diese erste Plage, was sehen wir da, was bedeutet diese Plage, was bedeuten diese zehn Plagen insgesamt, was sehen wir da als wichtige Prinzipien, wir sehen drei, wenn wir uns drei Dinge anschauen, die wir hier sehen und bei allen Plagen. Erstens, die Plagen sind eine Kriegserklärung an alle Götzen, an alle falschen Götter der Welt. Und das Zweite, die Plagen sind die Vergeltung Gottes für das Leid der Gläubigen, des Volkes Gottes in dieser Welt. Und das dritte, die Plagen läuten das Ende der alten Schöpfung ein und damit den Anfang einer neuen Schöpfung, der Zeit der Erlösung und des Heils. Zum ersten, die Plagen sind eine Kriegserklärung an alle Götzen, alle falschen Götter. Die Plagen sind Angriffe, vernichtende Attacken, gegen die falschen Götter, gegen ihr falsches Reich, gegen ihre falsche, falschen Anbeter. Ich habe es gerade eben schon gesagt, die Plagen sind alle maßgeschneidert, maßgeschneidert auf bestimmte Götzen, die es gab, die die, die Ägypter hatten und angebetet haben. In den Plagen zielt Gott auf das Herz, das Herzstück einer, einer gottlosen, einer antigöttlichen Götter. Gesellschaft, er verwundet eine Nation, die Nation Ägypten, da wo es am allermeisten wehtut, nämlich in ihrem kollektiven Glauben an bestimmte Götzen, an bestimmte Götter. Jede einzelne Plage ist ein gezielter Angriff auf eine ganz konkrete Gottheit, der Ägypter. Jede Plage ist ein tödlicher Pfeil mit der Absicht, eine dieser wichtigsten Gottheiten in Ägypten zu treffen und zu töten. Wir wissen alle, denke ich, dass die Ägypter an viele Götter geglaubt haben, dass sie an viel Götter glauben, praktiziert haben. Und da gab es vor allem acht Hauptgötter, acht Hauptgottheiten, die sich sozusagen die ganze Welt aufgeteilt haben. Manche waren zuständig für das Land, manche zuständig für das Wasser und manche zuständig für die Luft. Und einige davon werden uns noch begegnen bei den anderen Plagen. Aber hier sehen wir die, in dieser Plage die Gottheiten, die mit dem Wasser in Verbindung stehen mit dem Wasser des Nils. Wir haben schon gesehen, wie der Nil, dieser Hauptstrom in Ägypten, wie der Nil so wichtig war damals für das Überleben der Menschen. Es war ein, 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 ein überlebenswichtiger Faktor, der, der Fluss Nil. Und weil der Nil so wichtig war und so gut, so viel Gutes aus dem Nil kam, die Fruchtbarkeit, das Leben, die Ernte, alles war verbunden mit dem Nil, deshalb haben die Ägypter kurzerhand den Nil zu einem Gott erklärt, der in all dieses Gute bereitstellt und gibt. Sie haben diesen Nil personifiziert in einer Gottheit, in der Gottheit Hapi, dem Gott der Fruchtbarkeit, dem Gott der Schöpfung, dem Gott der Erhaltung, dem Gott der Vorsehung, der Leben gibt und der Leben erhält. Das ist Hapi, das ist der Nilgott. Es ist kein Zufall, dass wir hier lesen, dass Gott zu Moses sagt in Vers 15, geh am, am Morgen hin zum Pharao, siehe er wird hinaus ans Wasser gehen. Warum? Ist der Pharao jeden Morgen ins Wasser gegangen, um sich zu waschen? Höchstwahrscheinlich nicht. Der Pharao wäscht ihn nicht einfach öffentlich da am, am Wasser. Warum ist er an den Nil gegangen jeden Morgen ans Wasser? Regelmäßig. Um anzubeten. Es war wohl die Praxis des Pharaos, wie es die Praxis von vielen Ägyptern ist, übrigens bis heute an den Nil zu gehen, um dort religiöse Übungen, Anbetung zu bringen. Dem Gott, dem wohnt mit dem Nil verbunden ist. Und diesen Gott, diesen Götzen, der im Nil wohnt, will Gott in der ersten Plage zerstören. Vers 17, ich will das Wasser schlagen, das im Nil ist und es soll in Blut verwandelt werden, so dass die Fische im Nil sterben müssen und der Nil stinken wird und es wird die Ägypter ekeln, das Wasser aus dem Nil zu trinken. Das, was ihnen bisher Leben geschaffen, äh, geschafft und gegeben hat, das werden sie verabscheuen. Aber mit der Plage will Gott nicht nur diesen Götzen, diesen Nilgötzen vernichten, den es ja eigentlich nicht gibt. Gott will damit auch sein Reich vernichten, seinen Einflussbereich, seinen Herrschaftsbereich. Wir werden sehen, es reicht nicht, dass Gott die falschen Götter bloßstellt, entlarvt und vernichtet in den Plagen. Gott will auch ihr Reich zerstören, ihren Einflussbereich. Und das ist in diesem Fall das ganze Land Ägypten, das Land der Nilgötter. Die Plagen sind dieser und die anderen Plagen sind eine systematische Vernichtung, eine systematische Demontage eines ganzen Landes, einer ganzen Nation. Wenn Gott fertig ist, fertig sein wird mit seinen Plagen, dann wird es nicht nur Hapi, denn Gottes Nils und die anderen ägyptischen Gottheiten nicht mehr geben, weil Gott sie vernichtet hat, weil niemand wirklich mehr an sie glauben will, weil jeder sieht, sie können nicht retten, sie können gar nichts. Nein, es wird dann auch keine Anbeter dieser Gottheiten mehr geben. Gott wird auch sie vernichten. Gott wird diesen ganzen, dieses ganze System des Aberglaubens vernichten. Und das dritte, was Gott vernichtet in den Plagen, neben den falschen Göttern, neben ihrem falschen Reich, das ist das falsche Vertrauen, die falsche Anbetung, die Menschen diesen Götzen bringen. Gott wird all das aufdecken, diesen Wahnsinn, diesen Blödsinn, diese Naivität, auf diese Dinge zu vertrauen. Er gibt auch Vertrauen auf den Nil, auf seine Fruchtbarkeit, Sie vertrauen darauf, dass der Nil, der Nil-Gott sie versorgt mit Leben. Das heißt, sie vertrauen auf die Schöpfung. Nicht auf den Schöpfer. Sie vertrauen, sie bauen auf etwas in der Schöpfung. Das ist ein, ein weiteres Merkmal von Götzen. Götzen sind geschaffene Dinge. Götzen sind immer ein, ein Teil der Schöpfung. Götzen sind Dinge, die aus der Schöpfung, die der Mensch nimmt, die der Mensch verabsolutiert, zum Gott macht, zum Gott erhebt und dann hinfällt und, und sie anbetet. Das sind immer noch immer Dinge, die von Menschen gemacht sind. Und in den Plagen macht Gott deutlich, die Schöpfung ist nur Schöpfung. Die Schöpfung ist nicht anbetungswürdig. Die Schöpfung ist nicht Gott. Die Schöpfung ist nicht vertrauenswürdig. Wer auf irgendetwas vertraut in der Schöpfung, der, der baut immer auf das Falsche. Für etwas das nicht helfen kann, das nicht retten kann. Wo sehen wir das hier in unserem Text, dass die Ägypter auf die Schöpfung vertraut haben? Wir sehen das in Vers 19 in den hölzernen und steinernen Gefäßen der Ägypter. Anscheinend haben die Ägypter in ihrem Aberglauben Wasser genommen, Wasser vom Nil in Gefäßen, haben es nach Hause getragen, haben es zu Hause aufbewahrt als Objekt der Anbetung. Nicht, um daraus zu trinken, darum geht es nicht in erster Linie. Sie haben Wasser mit nach Hause genommen, an einem besonderen Ort, in besonderen Gefäßen aufbewahrt. Götterwasser in Flaschen sozusagen. Aufbewahrt als Glücksbringer, aufbewahrt als Retter, als, als Talisman, als Objekt der Anbetung, als Objekt des Glaubens, des Vertrauens. Solange man auch dieses Wasser, dieses besondere Wasser zu Hause hat, dann wird schon alles gut gehen. Vielleicht so wie manche heute noch ein Fläschchen Weihwasser aus der Kirche mit nach Hause nehmen, damit es einem bloß gut geht, wie manche sogar irgendwelche Reliquien haben oder sogar ein, ein, ein Kreuz, ein Kruzifix sich aufhängen mit dem Glauben. Wenn das da hängt, dann ist das Zimmer, in dem das Kreuz oder Kruzifix hängt, besonders beschützt und bewahrt. Deshalb wird Gott auch das Wasser, das die Ägypter in diesen Gefäßen haben und aufbewahren also aus religiösen Gründen, dieses Wasser, auch dieses Wasser wird Gott verseuchen, wird Gott in Blut verwandeln, in, in, in Tod verwandeln. Also die erste Absicht, die Gott verfolgt mit den Plagen, ist, sie sind eine Kriegserklärung an alle falschen Götter, an alle Götzen, an, ihre, an ihr Reich, an ihre Anbeter. Aber die Plagen sind dann zweitens auch eine Vergeltung Gottes für das Leid seines Volkes. Wir haben das ja gehört, seit einer langen Zeit, seit Jahrzehnten, seit Generationen mittlerweile schon, hat das Volk Gottes, das Volk Israel gelitten in Ägypten unter dem Pharao und seinen Helfern und Helfershelfern. So sehr haben sie gelitten und so lange, dass das Volk schon angefangen hat, seinen Gott anzuklagen, dass Mose auch schon gefragt hat, Herr, willst du denn dein Volk eigentlich gar nicht helfen und erlösen? So sehr, so lange haben sie gelitten, dass ich in all dem schon die Frage stellt, nach der Gerechtigkeit Gottes, ist Gott gerecht, dass er so etwas seinem Volk zumutet, sowas erlaubt, dass er dem Leid seines Volkes für so lange Zeit kein Ende bereitet. Und dass sich die Frage stellt, die die Gläubigen in der Bibel immer wieder gestellt haben, wie lange, o oh Herr, wie lange willst du zusehen, wie dein Feind triumphiert, und lästert und dein Volk leidet. Psalm 74 heißt es, O oh Gott, wie lange darf der Widersacher schmähen? Soll der Feind deinen Namen immerfort lästern? Warum ziehst du deine Hand zurück, deine Rechte? Zieh sie hervor aus deinem Gewand, mach ein Ende. Das ist die Frage, die sich hier stellt, wegen des Leidens des Volkes Gottes, über diese lange Zeit. Und irgendwo in der Bibel ist diese Frage, wird diese Frage deutlicher und dringlicher gestellt als im Buch der Offenbarung, wo wir sehen in einer Vision, die Leichen, die toten Körper, die Seelen derer, die gestorben sind, die geschlachtet worden sind wegen ihres Glaubens, wegen ihres Zeugnisses, heißt es da, um ihres Glaubens willen, getötet worden sind von ihren Feinden. Offenbarung 6 heißt es, und sie riefen mit lauter Stimme und sprachen, wie lange, o oh Herr, Du Heiliger und Wahrhaftiger, richtest du nicht und rächst nicht unser Blut an denen, die auf der Erde wohnen. Und diese Gläubigen in der Offenbarung, in der ganzen Bibel, die diese Frage stellen, auch in den Psalmen, sie haben ja Recht mit dem, was sie fragen. Sie haben Recht, Gott ist ein Gott der Rache, Gott ist ein Gott der Vergeltung. Gott lässt für eine Zeit... Das böse Geschehen auf der Welt, aber er tut es nicht für immer. Es kommt eine Zeit, wo Gott richten wird. Ein wichtiger Aspekt seines Gerichtes ist seine Rache. Gottes Rache an seinen Feinden. Gott wird sich rächen an seinen Feinden. Deuteronomium 32 spricht der daher, meines die Rache und die Vergeltung zu der Zeit, da ihr Fuß wanken wird, denn die Zeit ihres Verderbens ist nahe und ihr Verhängnis eilt herbei. Wenn ich mein blitzendes Schwert geschärft habe, meine Hand zum Gericht greift, so will ich Rache nehmen an meinen Feinden und Vergeltung üben an denen, die mich hassen. Aber Gott wird nicht nur sich selbst rächen, wenn, es, wenn die Zeit kommt. Gott wird auch sein Volk rächen. Die Gläubigen, die gelitten haben, in diesem Leben, die gelitten haben unter ihren Feinden und den Feinden Gottes, die unterdrückt worden sind, die verfolgt worden sind wegen ihres Glaubens, verfolgt worden sind vom Teufel und seinen Handlangern. Gott wird sich rächen an all denen, die sich lustig gemacht haben über sein Volk, über die Gläubigen, die gelitten haben, über die Märtyrer, die gestorben sind wegen ihres Glaubens. Psalm 79, Vers 10 Heißt es, warum sollen die Heiden sagen, wo ist nun ihr Gott? Lass unter den Heiden offenbar werden vor unseren Augen die Rache für das vergossene Blut deiner Knechte. Und Gott wird das tun. Gott wird Gerechtigkeit wiederherstellen, solange auch nur ein Israelit noch in Ägypten ist, in der Sklaverei, noch leidet, noch unterdrückt wird unter dem Pharao, ist die Gerechtigkeit noch nicht wiederhergestellt. Das ist ein Problem. Sie steht in Frage. Auch heute ist das so Solange noch ein einziger Christ leidet in dieser Welt unter den Teufel, stellt sich die Frage Wie lange, o oh Herr, bist du Recht, Bist du Vergeltung übst? Obwohl die Plagen noch nicht das, das endgültige Gericht Gottes sind, die Plagen in Ägypten. Das sind doch Vergeltung Gottes an seinen Feinden dafür, dass sie sein Volk unterdrückt haben, dass sie seinem Volk das Leben so schwer gemacht haben. Die Plagen machen deutlich, dass Gott sein Volk nicht vergessen hat. Die Ungerechtigkeit und das Leid, das sein Volk erleidet. Die Plagen sind ein Zeichen von Gottes Liebe für die Sein für sein Volk, für das er Vergeltung übt. Wo sehen wir das, dass die Plagen Gottes Vergeltung sind für, für das Leid seiner, seines Volkes? Wir sehen das in Vers 17, wo Gott durch Mose, wie es heißt, das Wasser des Nils schlagen will, in der ersten Plage, das ist keine zufällige Wortwahl, das Wasser des Nils schlagen, im Hebräischen. So wie der Pharao und seine Helfer, immer wieder das Volk Gottes geschlagen haben, mit demselben Begriff wird Gott den Pharao mit Plagen schlagen. Als Vergeltung, als Rache, Auge um Auge, Zahn um Zahn. So wie der Feind Gottes das Volk geschlagen hat, so wird Gott seine Feinde schlagen. Vergeltung. Wir sehen das in Vers 18, wo es, heißt, wo es in ganz Ägypten nach, dem, nach diesem äh, toten, verrotteten, verwesten Fisch stinkt, wörtlich, so wie das Volk Israel dem Pharao gestunken hat. In Kapitel 5 haben wir das gesehen. Das Volk stinkt dem Pharao. Es ist ein Gestank in seiner Nase, sodass er es gehasst hat, dass er es misshandelt hat. Dieser Gestank von totem Fisch, von verwestem Fisch ist eine Rache, ist eine Vergeltung. Eine Vergeltung Gottes für die Misshandlung seines Volkes. Wir sehen es auch in im Psalm 74, den ich gerade schon zitiert habe, wo die Gläubigen eben diese Frage stellen, wo die Gläubigen rufen, oh Gott, wie lange, wie lange noch bist du uns rächst? Im selben Psalm heißt es dann etwas später über Gott, du teiltest das Meer durch deine Kraft, das ist der Exodus, die Teilung des Roten Meers und dann weiter, du zerschlugst die Köpfe der Drachen auf dem Wasser, du zerschmettertest die Häupter des Leviathan, du gabst ihm, dem Volk der Wüstenbewohner, zur Speise. Das ist Gottes Rache und wen trifft diese Rache? Wer ist dieser Drache auf dem Wasser? Der Pharao, die böse Schlange. Sein Haupt wird zerschmettert, er wird in der Wüste sterben und das ist die Rache, die Gott für ihn vorbereitet hat in den Plagen. Und ich denke noch viel deutlicher sehen wir, dass die Plagen Rache sind für die Gläubigen, für ihr Leid, auch wieder im Buch der Offenbarung, Kapitel 15, da singen die Gläubigen ja nicht zufällig, das Lied des Mose. Sie singen das Lied des Mose, das ist das Loblied auf den Exodus, Offenbarung 15. Und dann sehen wir, wie eines der lebendigen Wesen, von denen die Rede ist, wie sie den sieben Engeln sieben goldene Schalen voll vom Zorn Gottes geben. Und der Engel gießt die Schalen des Zornes Gottes auf die Erde aus. Und wie tut er das, in welcher Form tut er das? Er tut das in sieben Plagen. Das sind dieselben Plagen hier im Buch Exodus. Zuerst Geschwüre, dann wird das Meer zu Blut, dann werden die Lebendigen, die, 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 alles, was lebt im Meer, wird sterben und so weiter und so fort. Und dann lesen wir Kapitel 16, Vers 4. Und der dritte Engel goss seine Schale aus in die Flüsse und in die Wasserquellen und sie wurden zu Blut, die erste Plage. Und ich hörte den Engel der Gewässer sagen, gerecht bist du, o oh Herr, der du bist und warst und der Heilige bist, dass du so gerichtet hast, denn das Blut der Heiligen und Propheten haben sie vergossen. Und Blut hast du ihnen zu trinken gegeben, denn sie verdienen es. Und ich hörte einen anderen vom Altar her sagen, ja, o oh Herr Gott, du Allmächtiger, wahrhaftig und gerecht sind deine Gerichte. Das heißt, die erste Plage, die wir hier sehen, die, alle Plagen sind eine Rache, eine Vergeltung für das Leid der Gläubigen. Das Leid, das wir erlitten haben, wegen unseres Glaubens, in dieser Zeit, in der wir leben, in dieser Weltzeit. In diesen Plagen übt Gott Vergeltung, stellt Gott Gerechtigkeit wieder her, für sich selbst und für uns, für sein Volk. Meine Lieben, das ist gute Nachricht für uns. Das ist gute Nachricht für uns. Warum? Diese Plagen zeigen uns sehr drastisch, sehr deutlich, dass kein Leid von Gottes Volk, kein Leid von uns, das wir erleben, von unseren Feinden, vom Teufel, von unserem Fleisch, von der Welt, in dieser Zeit, in der wir leben, in der wir noch in dieser Welt leben, wird von Gott ungeachtet bleiben, ungesühnt, ungerecht und vergolten bleiben. Gott wird vergelten. Gott wird Gerechtigkeit wiederherstellen. Nicht immer in diesem Leben. Nicht immer in diesem Leben. Manchmal erleben wir schon Wiedergutmachung für irgendetwas, das wir erlitten haben, in diesem Leben. Manchmal ziemlich bald. Das ist wunderbar, wo das passiert, aber oft ist das nicht so und damit sollten wir auch nicht rechnen. Manches Leid, ich denke, vieles Leid in unserem Leben Gerade als Gläubige bleibt unerklärt, bleibt unerklärlich in diesem Leben für uns. Manch ein Feind, der uns Böses tut, der uns zusetzt, bleibt zumindest für uns sichtbar, scheinbar, ungestraft. Manchmal denken wir dann, das ist ungerecht. Gott kümmert sich vielleicht nicht, Gott schert sich vielleicht nicht um seine eigene Gerechtigkeit oder er schert sich vielleicht nicht um uns, um unser Leid. Aber das ist nicht so und das, denke ich, sehen wir ganz deutlich in diesen Plagen. Gott ist absolut konsequent dahinterher, dass all unser Leiden als sein Volk eines Tages wieder gut gemacht wird. Dass wir gerecht werden. Gerecht mit eh, nicht gerecht, das auch. Aber eben nicht immer in diesem Leben, sondern Manchmal oder oft erst danach im Gericht und in der Herrlichkeit, die kommt. Denen, die das Blut der Heiligen vergießen, heißt es in der Offenbarung, denen wird er Blut zu trinken geben, denn sie verdienen es. Das ist auch die Botschaft der ersten Plage. Und die dritte und letzte Botschaft dieser ersten Plage und der aller Plagen für uns, sie sind das Ende der alten Schöpfung. Sie läuten das Ende der alten Schöpfung ein und damit den Beginn der Neuen. Indem Gott den Nil verseucht, diesen fruchtbaren Fluss, nimmt Gott den Ägyptern sozusagen die allerwichtigste Lebensgrundlage, die Quelle des Lebens, nimmt er hinweg. weg. Alles Wasser wird zu Blut. Die Fische sterben, alles steckt nach Verwesung im Land Ägypten mit dem Ergebnis, Vers 21, dass die Ägypter das Nilwasser nicht trinken konnten und das Blut war im ganzen Land Ägypten mit dem Mitleiderregendes Bild aus Vers 24. Alle Ägypter gruben um den Nil herum nach Trinkwasser, denn das Nilwasser konnten sie nicht trinken. Sie hatten, sie hatten Durst, natürlich Durst in der Wüste, aber bei all dem Graben haben sie kein Wasser mehr gefunden. Das heißt, Gott macht in dieser Plage, macht er die Schöpfung unwirtlich und unfruchtbar für die Ägypter. Er kehrt die ganze Schöpfung sozusagen um. Das sehen wir auch in anderen Plagen, wo fruchtbares Land wo die Ernte zerfressen wird, wo das Land zurückfällt in Finsternis, die Finsternis vom Anfang, wo die Erstgeburt Geburt getötet wird und damit eigentlich ein ganzes Volk ausgerottet wird, wenn keine Nachkommen mehr da sind, dann gibt es kein Volk mehr. Alles wird umgekehrt, die Schöpfung wird umgekehrt in den Plagen. Plagen sind eine Art Antischöpfung oder Auflösung der bisherigen Schöpfung. Was bedeutet das? Wenn die Plagen nur ein, ein Gericht Gottes gewesen wären über ein, ein konkretes Land damals, eben das Land Ägypten und einen konkreten Herrscher damals, dem Pharao, dann könnten wir natürlich mit Recht fragen, was haben, was, welche Bedeutung haben die Plagen für uns, die wir nicht in Ägypten wohnen, vielleicht waren wir mal im Urlaub in Ägypten, ich weiß nicht, aber wir haben, was haben wir mit Ägypten zu tun, was haben wir mit dem Pharao damals zu tun? Die Plagen sind, wie gesagt, viel, viel mehr als das, sie sind Gottes Gericht, über die ganze alte Schöpfung. Über die Schöpfung, die gefallen ist, in Sünde gefallen ist, die gezeichnet ist, die durchzogen ist von Sünde, die Schöpfung, in der der Teufel herrscht gewissermaßen, die alte Schlange. Die gegenwärtige böse Weltzeit, wie die Bibel sagt, unter dem Fürsten, der jetzt in der Luft herrscht. Ähnlich wie bei der Sintflut unter Noah, ist Gott auch bei den Plagen dabei, die alte Schöpfung aufzulösen, zu zerstören. Warum? Damit er eine neue Schöpfung hervorbringen kann. Eine neue Schöpfung, in der er allein herrscht, ohne die ganzen Götzen, die um Aufmerksamkeit schreien und um Konkurrenz, Konkurrenten sein wollen, die es dem Teufel nicht mehr geben wird. Die neue Schöpfung, in der die Kinder Gottes nicht mehr in Knechtschaft und Sklaverei sind, sondern in der wunderbaren Freiheit der Kinder Gottes. Die neue Schöpfung, in der wir leben im verheißenen Land, in dem Milch und Honig fließt, nicht im Haus der Knechtschaft und des Leides. Damit Israel eines Tages einziehen kann in dieses verheißene Land als neue Menschheit, muss zuerst die alte Welt vernichtet werden. Und das ist Ägypten. Was ist eigentlich Ägypten in der Bibel? Natürlich wissen wir, Ägypten war eine wichtige Kultur, eine wichtige Hochkultur, aber in der Bibel ist Ägypten viel mehr als das. Ägypten ist der Sitz des Pharaos, des Teufels, des Antichristen. Von da aus versucht er, der immer noch da ist, und aktiv ist, lebendig ist, versucht bis heute, sehr erfolgreich, die Welt zu blenden, die Welt zu betrügen, die Welt zu verführen, die Welt zu versuchen, sodass sie nicht merken, wie sie gefangen sind unter ihrer eigenen Sünde, die ihrem Sklaventreiber, dem Teufel. Ägypten ist auch der Ort der falschen Anbetung, der Anbetung der Götzen, des Tieres, wie es in der Offenbarung heißt, des Antigottes, des Antichristen, der menschengemachten Götzen. Ägypten ist der Ort des Unglaubens, der Auflehnung gegen Gott, der Rebellion gegen Gott. Ägypten ist auch das Land der Kompromisse übrigens, wo das Volk Gottes ja angefangen hat, in Ägypten angefangen hat, auch Götzendienst zu treiben. Weil sie nicht zufrieden sind mit ihrem eigenen wahren Gott, wo sie Ehebruch begangen haben, weil sie sich verbunden haben mit ungläubigen Frauen und angefangen haben, deren Götzen anzunehmen. Und bis heute tut das Volk Gottes das, diese Kompromisse mit der Welt. Und meine Lieben, das ist nicht meine abenteuerliche Interpretation von Ägypten, in, was Ägypten bedeutet für uns, das ist die Interpretation der Bibel selbst. Im Buch der Offenbarung wieder, ist immer wieder die Rede von einer großen Stadt, einer bösen Stadt, dem Inbegriff des Bösen, von der Stadt Babylon, dem Sitz des Antichristen, des Teufels. Es ist keine konkrete Stadt, das ist nicht Rom oder was für eine Stadt auch immer man gemeint hat. Der Teufel ist überall in dieser Schöpfung, in dieser gefallenen Schöpfung zu Hause. Und in der Offenbarung Kapitel 11 heißt es dann, diese große Stadt Babylon, die, Zitat, Offenbarung 11, Vers 8, die im geistlichen Sinn Sodom heißt, Babylon und Sodom und Ägypten. Das ist alles dasselbe. Das sind alles Namen für die alte Schöpfung, in der der Teufel regiert und die Sünde herrscht die alte Schöpfung, die vergeht, die Gott angezählt hat, die er, wie wir in den Plagen sehen, die er eines Tages ganz vernichten wird. Das heißt aber, die Plagen über Ägypten sind Gottes Vernichtungsaktion, Gottes Zerstörungsaktion, seine Auflösung der alten, der gefallenen Schöpfung. Ägypten ist das. Damit wir in den Genuss der Erlösung kommen, der Befreiung aus der Knechtschaft, aus der Knechtschaft der Sünde und einziehen können in das verheißene Land, in die neue Schöpfung, muss Gott vorher und wird Gott vorher die alte Schöpfung anzählen, die alte Schöpfung vernichten. Wird er den Pharao, den Teufel vernichten? Wird er unser Fleisch, das Sündhafte, was noch an uns klebt, mit dem wir noch kämpfen, vernichten? Wird er diese Welt, wie wir sie kennen, die gefallene alte Schöpfung vernichten? Erst wenn das geschehen wird, geschehen ist, sehen wir die ganze Erlösung. Erst wenn das geschehen ist, sehen wir wirklich das Reich Gottes, sehen wir wirklich diese andere Stadt, die aus dem Himmel herabkommt, das himmlische Jerusalem, in dem kein Leid mehr herrscht, keine Verfolgung, keine Unterdrückung, keine Knechtschaft, keine Sünde, kein Teufel. Es ist kein Zufall, dass unser Herr Jesus Christus, der eigentliche Erlöser, der bessere Mose, dass es von ihm heißt, in Matthäus 2, Vers 15, aus Ägypten habe ich meinen Sohn gerufen. Jesus wurde aus Ägypten gerufen. Natürlich, er wurde aus Ägypten gerufen, ganz konkret, weil er vor dem Herodes fliehen musste, vor dem Herodes, der alle männlichen Kinder, Babys ermorden wollte. Er musste in Ägypten, Jesus musste in Ägypten versteckt werden vor dem Herodes. Aber auch dahinter, hinter dieser Aussage, steckt so viel mehr. Dahinter steckt die Tatsache, dass Jesus überhaupt aus dem Himmel eingegangen ist in diese feindliche, gefallene, feindselige Welt in unser Ägypten. Dass er gelitten hat, dass er selber ein Knecht geworden ist, ein Sklave geworden ist unter dem Satan bis hin zum Kreuz. Jesus ist für uns nach Ägypten gegangen, er ist für uns durch Ägypten gegangen. Er ist für uns mitten hineingegangen in die große Stadt Babylon, in die Stadt der Hure, des Tieres und des Antichristen, die im geistigen Sinn Sodom und Ägypten heißt, wo auch unser Herr gekreuzigt worden ist. Offenbarung 11, Vers 8. Jesus ist gekreuzigt worden in Ägypten. Er wurde aus Ägypten herausgerufen nach der Kreuzigung als Erstgeborener. Der neuen Schöpfung und seiner Auferstehung. Nach seiner Auferstehung ist er als allererster eingegangen in diese neue Stadt Gottes, in das himmlische Jerusalem, in die neue Schöpfung. Und all das, damit wir ihm nachfolgen, damit wir auch befreit werden von Ägypten, von dieser Welt, dieser alten Schöpfung, damit wir auch ihm nachfolgen, schon jetzt im Glauben und dann in Realität in, eingehen in die neue Schöpfung, in die Herrlichkeit. Und das himmelreich bei Gott. Vielleicht klingt das abstrakt für euch, ich sage das ja immer mal wieder in, in, in den Predigen, das Ende der alten Schöpfung, der Anfang der neuen Schöpfung, das klingt vielleicht abstrakt und was hat das mit uns zu tun, das also sind irgendwelche großartigen Realitäten, von denen wir uns vielleicht nichts kaufen können, aber das ist nicht so, das ist sehr konkret. Die alte Schöpfung ist die, mit der wir jeden Tag noch kämpfen, mit dem Teufel, dem Pharao, mit dem Fleisch der Sünde, mit dem Unglauben, mit dem Zweifel, mit den, mit den sündhaften Dinge, mit denen wir es zu tun haben in unserer Welt und, und, und mit der Welt da draußen, dem Ägypten. All das ist alte Welt, alte Schöpfung. Und diese alte Schöpfung kennen wir zu Genüge. Wir sollten sie hassen, wir sollten sie verabscheuen, wir sollten kämpfen gegen sie abgrundtief. Wir sollten dieser Welt, dieser alten Schöpfung, alle denkbaren Plagen an den Hals wünschen. Und die neue Schöpfung kennen wir auch. Das ist die Zeit und die Welt in der Gott allein herrschen wird, ohne jede Konkurrenz, ohne jeden Götzen, den wir uns ausgedacht haben. Das ist die Zeit und um die Welt, in der es kein Leid mehr geben wird, keine Sklaverei, keine Sünde, keine Versuchung zur Sünde. Wo alles in Erfüllung geht, was Gott uns versprochen hat, was Gott uns im Evangelium versprochen hat. Und diese neue Schöpfung, die sollten wir uns Herbeisehnen. jeder wahre Christ sehnt sich diese neue Schöpfung herbei, jeden Tag seines Lebens, seines christlichen Lebens, mit jedem Gebet und Stoßgebet sollte sich sehnen nach dieser neuen Schöpfung. Und so sehen wir, denke ich, in den Plagen Buch Exodus das Evangelium, das Evangelium nach Mose, das ist aber nichts anderes als das Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Wir sehen in den Plagen, wie gesagt, das Ende der falschen Götter und Götzen, und ihres Reiches wir sehen in den Plagen Gottes Vergeltung für jedes einzelne Leid, das sein Volk, wir, die Gläubigen, erlebt haben durch unsere Feinde. Und wir sehen das Ende der Alten und damit auch schon der Beginn der neuen Schöpfung, in der wir im Glauben an Jesus Christus schon heute Anteil haben. Lass uns Gott danken für diese Realität des Evangeliums. Wir wollen beten. Ja, wir danken dir, dass du ein eifersüchtiger Gott bist. Ein Gott, der nicht toleriert, dass wir oder dass irgendjemand einen anderen Gott neben dir hat, weil es keine gibt. Wir danken dir für deinen Eifer, für deinen eigenen Namen, den wir sehen schon in der Schwere, in der Brutalität der zehn Plagen. Wir danken dir aber ganz besonders für das Evangelium, dass du schon damals in Ägypten angefangen hast, in den Plagen, alle deine Feinde, alle unsere Feinde zu vernichten, dass du diese Plagen durchgeführt und weitergeführt hast in deinem Sohn Jesus Christus und dass du sie zu Ende bringen wirst im endgültigen Gericht über diese Welt. Herr, wir danken dir, dass du Vergeltung üben wirst, eine gerechte, eine heilige Vergeltung gegen alle unsere Feinde, die uns jetzt noch zusetzen, die uns jetzt noch zu schaffen machen. Er hilft, dass wir andererseits auch schon jetzt, schon heute absagen, allem, was zu dieser alten Schöpfung gehört, dass wir nicht mehr in ihr leben und uns wohlfühlen, sondern dass wir uns ausstrecken nach der neuen Schöpfung, dass wir leben im Licht des künftigen Zeitalters, dass wir brechen mit dem Teufel, uns nicht von ihm beeinflussen lassen, seinen Lügen nicht glauben, uns nicht versuchen lassen zum Bösen durch ihn, dass wir mit der Sünde brechen nicht denken, wir können einfach so weiter sündigen und eines Tages wird all das von uns abfallen, sondern schon jetzt der Heiligkeit nachjagen. Und dass wir brechen mit der Welt, dass wir nicht denken, diese Welt sei die Wahrheit, das, was du uns gegeben und versprochen hast. Nein, diese Welt ist die alte Schöpfung, die du schon angezählt hast und die eines Tages gerichtet wird. Lass uns auch mit dieser Welt brechen, die uns schon gekreuzigt ist. Lass uns in allen Dingen trachten nach Dir, nach deinem Reich, nach deinem Willen. Das bitten wir in Jesu Namen.